0: プレゼ
1: ンツ,ゼンツ先取りマーケットレビューこ
2: んにちは石原ジオンです
0: リスナーの皆さんこんにちは大里清洋です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティーです。現役ファンドマネージャーの石原潤さんです
2: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ます。ますそう石原さんアメリカの長期金利上昇ドルも強含む動きとなっています。まあこれがね
2: いろんなまあ中国にも新興国にもいろんなところにボディーブローのように聞いてきてると。いうことなんですけど、まああのー、とはいえ、ですね、えっと、ドル高というのは今のいいドル高なのかどうかよくわからないと、要するにこれ流動性の問題じゃないのかと、まあ、危機が起こってねドル不足になってるんじゃないのと、まあだからそれがねいいドル高か悪いドル高かわからないんだけど、とりあえずまあドルはしっかりと。でまあ、あのこの放送でずっと言ってますように、まあ、9月、10月は、まあ、株式市場にとって歴史的に最悪の月だと、えー、申してきておるんですけど、まあ、その通りさえないなと、なんでこんな日本は安いんです
0: かあ日本の株価ですよね、ああの先物主導で結構、外国人が買っていたのが今の外
2: れでぶん投げてると。私はね、増税の足音がついに聞こえてきたなと、まあ、やるぞやるぞってみんな言っとったんですけど、はい、あのコロナのばらまきでね、えー、毒まんじって喜んでたと、しっかり取り返してきますからね
0: 。それはアメリカもっていうことですよね、日本だけい,、ね、いや、アメリカはそんなに
2: ドラスティックに、まあ、アメリカもそうなんだけど、あ<ー>まあ、大きな政府ですから、財源がいると。だけど、あのー、日本の場合は30年間、給料が上がってませんのでね、はい、アメリカと違って、イギリスとか。中国なんかもうここ何年かで4倍とか5倍とかになっとるんですよ、うん、だからねちょっと日本は結局その減税をしないとダメなのに、まあ、そういう方向に行って大丈夫かいという気はんとはなくしとるんですけどね
0: そして今週のゲストをご紹介します楽天証券 FX ディーリング部武田紀高さんです。よろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。さあ今石原さんからドル不足というお話もありました。ドル円112円、はい、タッチするところがありま
1: した。はい、えっ、ー、とやはりあの円だけじゃなくてユーロで見ましてもかなりやっぱりドル強くなってきていて、しかもユーロに限ってはもう今までサポートされていたラインも割り込んできているような状況で、もうやっぱり当面まあドル高一辺倒というふうな形になる。今だけちょっと動きが少し変わってきてますね。い。今度はやっぱりちょっとユーロに対して少し強いところもあったりとかしてというふうなとお見受けられますが、なかなかこういうふうに一方向に動いていると、逆張りで入ってこられる方は非常に苦労されてるんじゃないかなと思ってますが、<ー><の>今までのパターンが通じないと、そ、はい、なるほどそですよ、ね、ちょっとそのあたりもまたポジションの動向なども含めながら、お話ししたいなと思ってます
0: えそれではここで楽天証券からのお知らせです。楽天証券の CFD では10月4日月曜日より金と銀に続いて原油でのお取引ができるようになりましたちょうどタイミン
2: グがいいじゃないですか
0: 原油価格が上がってますよ、えー、7年ぶり高値ですよこの原油の CFD 取引開始を記念しまして10月15日金曜日です10月15日金曜日 CFD オンラインセミナーを開催いたします夜7時から楽天証券経済研究所香川睦美さんがポストコロナの日米市場見通し。二千二十二年の主要株価指数を占うと題しまして、二千二十二年の日米の株価指数の見通し。解説します。え、その後、夜八時から、夜八時からは楽天証券経済研究所吉田悟さんです。新時代の商品市場の見通し。二千二十二年の原油、金。銀の動向を占うと題しまして2022年来年の原油金銀の見通し解説してくれますこちらのセミナーなんですが楽天証券 CFD で取り扱っている銘柄を中心とした内容となっていますのでぜひ皆様ご参加ください事前の申し込み不要ですどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券ホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合がありますここまで楽天証券からのお知らせでした石原さんあの、はい、ポンドのお話ありましたけどやっぱり原油価格の上昇っていうのがあるんです、まあ、あそこは
2: ブレンドというか北海原油持ってるんでその分は当然あると思うんですよね、うん、でヨーロッパはすごい今もうエネルギーの、まあ、危機みたいになってますよ、ねはい、エネルギー不足ですよだからまあこれって石油というより天然ガスから全部来ててねこれね金融政策にも大きな影響を与えると、でもう何しろ、ね、油の値段が上がるとスタグフレーションというのはね、うん、もう歴史の、まあ、いつでも、まあ、日本もオイルショックとかありましたけど不景気の物価高が起こるね最初の現象なんですよ。だから、まあ、ゴールドマン90ドルとか、ねまあ、100ドル超えとかまあみんなが言っとるけどそういうことになってくると日本もね。なんか変なガソリンだとかなんだとかね、はい、いろんなものが上がってくるんじゃないのという気がするんですけどね。だからインフレというキーワードは中央銀行にとっては死を意味するんですよ。だからそこのとこをね、まだ市場過小評価してるんじゃないかなという気がするんですけどね。
0: この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛メール送信フォームからお寄せくださいえ。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
2: 。ウィークリーマーケットレビュー
0: 。さあ、ここからは楽天証券 FX ディーリング部の武田典孝さんです。ましよろしくお願い
1: いたします。よろしくお願いします。
0: さあドル円からお話聞いていきたいと思います。長期金利が 1.5% 台、高くなってきてますね、結構動き激しいで
1: すね、とはいえなんか、なかなかね、あのー、基本的には、まあ、ドル高傾向でずっと続いてきてるのかなというところで、一旦まあ下げたとしても、まあ、戻りきらず、うんまあ、そのまますぐに反党するというふうな状況、続いてるのかなと思っています、まあ今日なんか朝見てたら、やっぱり111円の7080付近で、うんまあ膠着してて、まあ、その後今からちょっと今、じりじりじりと下がってきていて、今のレベルが大体いい111円の6割前後ですか。というところで少し円高には来てはいるものの、あくまでもここ最近の動きって、円高ってあくまでもその調整で入るだけで、まっすぐに反島するっていうふうな形がずっと続いてきてますよねと。でまあ、毎日当然ながら、そのポジションなんかを見てるんですけれども、1日でこんなに動くんかというようなところがもう最近やっぱり続いてきてまして、111円の前半までくるとかなりもう一回戻しが入ってきていて、ポジション、ロングにすごい傾いてるんですけれども、うん、翌日、日開けてちょっとでも円安が続いてたら、今度、ショートポジションがいきなりバーンと。売らんでるということで、まあ、景気的というか、まあ、すごく取引高的にはすごく美味しい状況ではあるんですが、だから短期取引者がすごい増えてるんじゃないか増えてきてますね,ねで、スプレッドが小
2: さいからさ、それで,そでまあ動いてきたんで、うでもう2000でも3000でも、抜きゃいいわ、ね。<笑>はい
1: ね、そうですね、本当に超大金売買が、まあ、すごい膨らんでるのかなというふうなところでは見ておりますが、じゃあ、ちゃんと的にどうなのかというふうなところなんですけども、はい、まあ、あの、前回ですね、まあ、7月、8月、全く動きのなんはしょうもない相場がずいてましたけども、<笑>そ,<う><笑><笑>そこから円安に進んで、まあ、112円まで行きました後で、そこで一旦頭打ちをしてくらって、まあ、そこから高値止まりというふうなところなんですが、この上のレベルというと、なかなかもう次、2 0え0、っと。えと18年の10月にさかのぼってのは、114円ぐらいまでのレベルまで、次の高値の目処がないような状況といううなところになっております。まあ、あの基本的には私、しばらくはドル高でいいのかなといううなところで見ておるんですが、112円はしっかり弱まってくるようであれば、もう114円を完全に意識した動きになるんじゃないかなといううなところで考えております。でえじゃあ調整し、えーね、を拾っていいく部分のところでじゃあどういう,ふうどところ見ていけばいいのかというところなんですが、これまでずっと7月、8月って、110円のえなんでしょうね、30付近がえずっとまあなんでしょう、狭いバンドのまあ上のレベルだっですかそう上限のところだったんですけども、戻ってそこが限界かなといううなところでえ考えてます、だからまあ110円の3丸付近までまあ下がってきたら、そこでえ買いから入って、あとはもうずっと上でをずっと持っていくというふうな形でえ見ればいいのかなと、個人的には思います。思っております。まあなかなか、えー、ここからえっ、ー、とトレンド転換という,うところで見るにはまあかなりえっ、ー、と円高傾向に進むにはもうかなり厳しいかな。まあだから
2: 今までの上げ幅の三三八に押しだよね
1: そうですね。本当にそうですそうですそうです。だからまあまずは百十二円どこまでしっかりと上に抜けることができるのかと、うん、いうところに注目していきたいなと思っております。はい。では、えー、続きまして、えー、対ユーロで、えー、見ていきたいんですが、もう本当にこれなんかは、きれいに、えっ、ー、と、これまでのサポートラインでありました、えー、1.16 付近ですね、そこのところを,を、えーまあ割り込んできているというような状況でございますね。今日なんかは、えー、朝のより値が 1.159 ですか、というところで、まああのー、引き続き、えー、ここ最近の、えー、安値県で、えー、来ているような状況なんですが、あの、大変と同じくですね、ここも、えっ、ー、と、ドルでという,ふうなところで、ええ、見とけばいいのかなというふうに考えております。そうすると、まあ、下の目処のところになってくるんですけども。ここは、あの、2 0二十年3月から、えっと、今年の一月までの、高値安値に対しての。まあ、半値戻しというところで、1.15 付近が、えっと、次の、ええ、目処になってくるのかなというようなところで考えております。まあ、まずはそこまで、えっと、有料数ドル高という,ふうなところを見込みつつ。まあ、その後、まあ、少し上に来たら、えっと、戻りゆるいというふうな形のスタンスで、えっと、ユーロドルも見ていきます。いけばいいのかなというような形で考えております。えー、上にいったとしても、えー、せいぜい 1.17 まるま付近がユーロドルの戻りの見解かなというような見方をしております
0: 。ドルに対してユーロは弱いということです。はい、ではポンドドルの動きも見ていきたいと思います。はいまあ、こ
1: れもまあどちらかというとえっ、ー、とユーロドルと同じような動き方をしてるんですが、ただあの少しまあポンドの方がなんでしょうね。やや強みが残ってる、今、ちょっと粘り腰が戻そうとしてるよね、きれいに、とはいえ、やっぱりここ最近の安値、切り裂けては来ていますので、ここでじゃあね、しっかりとポンドだけが
2: 、ドル安という意味ではドル安なんだけど、ちょっとこれだけ、いつもの、いいつ
0: もの通りい
2: つもの通り、なんか不思議な、悪い女、そう
1: ですね、振り回されるような形で
0: 。悪悪いい Oh. <laughs>
1: はい、でポンドも本当にこれはもうストレスで見れば、もう本当に、まあ、ドル高、ポンド安という,ふうな形でしばらく見ておけばいいのかなというところで考えております、まあ、しばらくは、えー、目標値といたしましては、えー、2020年の3月から6月までの、えー、高値安値に対するひもなち 61.8% に相当する 1.3160、まあ、これよりももう少し、今のライベルよりも、えー、まだ少し下値の余地がありますけれども、そこまではえっ、ー、っと,一旦、えー、とポンド安という,ふうな形で見とととけばいいいのかなというところで考えております、まあ、ここもえ戻り売りでのえポンド売りという,ような形で考えていけばいいかなと
0: 思っております、うんはい、最後、メキシコペソ円です
1: 、はい、メキシコペソエは本当に、ね、これはあのー、正直、値、あのーね、動きに乏しい、<笑>なかなか難しいえ通貨だと,と新興国全般に
2: さあのドル高になってやばいんじゃないという観測が多いよね。はいだ債権から相当金が抜けてる、はい、株はね、まださほど大したことないんだけど、はい、新興国の債権から、うん、まあちょっと撤退したり、はい、あとまあ今、中国から撤退したり、はい、あとハイテクから撤退してるね、はい、まあみんな金利が上がったことの。そうそう、副作用というか、えーまあ、今までの巻き戻し、うん、アンワインドがまあ出てるんじゃないか
1: と。そうなんですね、市場としてはやっぱりそのエマージングに対する警戒感で強まってきてはいるんですが、ジャッジしたお客さんのポジションどうなのっていうとこ見ると、うん、あんまりなんか、これ見ると全然気にしてないうん、うん、ロングがすごく増えてますあまあ結局
2: 、だから金利,<笑>利取りの目
1: 的で、まあ多分長期でスマーホールズされるような形になるかなと思うんですけども、まあだ
2: からこれはいつも言ってるように、動かないのが一番いいってことだよね、下手に上がると下がっちゃうから
1: 、ちょっとした、今はもう完全にきれいな、なんでしょうね、えー、とレンジ相場ついてきてるような状況ですので、はい、そこの下手で,で、えー、と買われて、上で売り抜けてというなところで、<ー>超短期的に抜かれる方ってやっぱり多いと思うんですけれども、あのー、最近、ちょっと、ね、弊社側でスプレッドも手羽めたりっ、うんやはりその長期で。やっぱりお持ちになろうという方が一方でかなり増えてきているのかなと。結果的には今、まあ、これ非常にエペソ円なんかもロング、えー、積み重なってきているような状況でございますと。まあこちらの方も見方としては、まあこれまで同様にまあ五点丸から5 6六丸。この三十線付近の間でですね、えー、と上で買っ,売って、下で買って、まあ、ここを繰り返すっていうところが一番無駄なのかなとは思っております。まあ一方で、まあしっかりとまあスポッ,スワップポイント、えー、確保するために。ロングで持ち続けるというのはもちろんそこは。えー、投資集団としては素晴らしい一手なのかなというようなところで、うんえー、見ております。はい
0: 、えー。この続きなんですが、また YouTube ライブの延長配信でも武田さんにお話を伺っていきます。ここまではウィークリーマーケットレビューをお届けしました。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。
1: 石原淳の「相場の肝
0: 」ここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきま
2: す、はい、まあ,あの相場の話からしようとは、まあ、余計な話ばかりするなというのあいやいやいや,いや<笑>まああの今日あの何だっけニュージーランドの会合があって、はいまあ、昨日えっ、ー、と豪州オーストラリアがあって、で今日ニュージーランドと、まあ、今週の焦点と言われてたんですけど、まあ、オーストラリアのは相変わらず、あの2024年まで利上げしませんと、まあ、不動産バブル、あそこもひどいんですけどね、まあ、不正行為だとかなんだとか、いろんな問題があるんだけど、まあ、中央銀行の労総裁が、そうやってぶれてないんで。まあ、で、ニュージーランドのは、まあ、世界一の住宅バブルやってるんで、ちょっと引き締めでね、一時期がまあ、あの、つい何ヶ月前までかは、年間2回利上げすると。ね。かなり大幅な利上げ予測が出てたんですけど、ここのところ中国もおかしいし、うん、なんとなくひよってきましてですね。で、ロックダウン政策も失敗したと。いうようなことで、えー、要するに 0.25 刻みのね、しょぼい利上げしか、せごくしかやりませんということで、当局者が出てきて、もう言っとるんで、で今日蓋た上げでたら、やっぱり 0.25 回と、うん、そうすると、まあ、0.5% 以上の利上げを期待してた投機筋からしたら、なんかしょぼいなということで、まあ、やや反省売りもね、今ちょっと下げてるらしいんですけど、出てるんですけど、まあ、これ、あの、うんちょっと為替相場全般見ときますと、これ、私がツイートしたやつなんですけど、はい、まあユーロとポンドドルの冷やしと、うん、これはまあちょっとあの画面、これから見せますけど、まずはまあだから、ドル高相場の中で、今、どういう動きしているかと。2ページの、えーニュージジのニュランド円からこれがまあ今私のね、うーんと一番下のサイドバーが赤くなってチャートも赤くなってるんで、これはまあメガトレンドフォローというね、順張りのインディケーターで言うと買いにはなってるんですけど、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるだけでしょはい。で、これはこの青い期間のえ10月末買いの翌年4月末売りという株のね、上がる期間が終わっちゃうともう冴えないんですよ。まあまあ、毎年の話なんですけど、でこいつが、えっと、爆発的に上がるのは12月。もう毎年決まっとるんですよ。だから今頃からもうこの空中のその安値を拾って年末に売ろうっていう人と、まあ、えー、今年はいろんな危機が、えー、蔓延してますんで、まあ、10 11月の末ぐらいからね、えー、出てもいいみたいな感じで、今まあこれは遊び相場なんですね、早、はい話が。まあ、上がっても下がっても大したことないと。ただ、まあえー、全般的にはですね、えーまあ、まだ私のあれでは買いのシグナルになっていると、で次、為替市場のまあ最大取引高のユーロドル、まあ、これがドル高、ドル安の,、まああの判断はユーロドルをみんな見てやっとるんですけど、こちらの方はだらだらだらだら下げて、ですねで非常にえっと売りトレンドが出てまして、これ、あのえ黄色いえ中段のですねぐちゃぐちゃした線の黄色いのが ADX、うん水色のやつが標準偏差ボラティリティなんですけど、よ両方ともまあ低い位置から上がったと
0: これ綺麗に揃っま典型的な売り
2: トレンドで、でそのサイドバー、はい、えー上の方が標準偏差のシグナル、で下の方がえメガトレンドフォローのシグナル、両方とも末利きですから、これはまあ強い売りトレンドだと。で次にポンドドルこいつはまあ、さっき言ったように、原油がまあ、一応、北海原油を持ってますんで、資源通貨の側面もあるんで、戻してるのか何なのかよくわからないんですけど、まあ、あの、メガトレンドフォローの方は黄色い、まだ売りシグナルなんですけど、標準偏差の方はもう、ADX も、短期的にあの、標準偏差ボラテリティも垂れちゃってますから、線が。え、売りシグナルは消滅しちゃったと。だからまあ、要するに短期的には、ど、バーンと落ちたんだけど、まあ、行ってこいみたいな相場でしょ。まあ、こいつはやりにくいと。
0: ポリンジャーのマイナス1シグマ、内側入ってきてます。うん、ま
2: あ、だから、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃして、どうせ素直にドル買いするならーロの方がいいぞ、という話ですよ。<笑>はい。で、ドル円なんですけど、はい、まあ、粘り腰、粘り腰で、だんだんビットコインみたいになってきたと。不死鳥じゃねえかと。<笑>押したら上がる、押したら上がる。いや、これね、前回、新さんが来た時もちょっと12年はやっとやぱ重いなと、はい、で反省はしょるんですけど、えー、以前だったらそのまま武田さん、ぐだぐだ,だと腰砕けになっていくんだけど、今回は粘り腰で,で、すね、えー、っと私のところにも問い合わせが来て、やっぱり今回もドルゲはもう終わりかといや、私はそうは思いませんと、今ね、アメリカの金利上昇スピードって、あの絶対値じゃなしに。結構早いもんね。変化率ですよね。うん、だから、まだもうちょっと余裕があるかもわからないと、まあ、えー、武田さん言ったように、14円までやるかどうか別として、そうそう落ちないと、ただね、さっきもツイートしといたんですけど、債務上限問題が出ると、はい、アメリカ売りになった場合は、全部売られるんじゃないのと、うん、株もね、うん、債券も。それで円高になる可能性は、まあ、なきにしもあらずなんですけど、まあ、そんなことだと。ほいでね、まあ、もっとドラスティックに動いとるのは原油、はい、もうあのー、楽天さんでねリリースが遅れてました原油が、あのー、<笑>ようやくリリースになりましたんでこれが一番のトレンド商品なんですゴールドはトレンドフォローという意味ですごい難しいんです原油はね素直相場がはいでこの五ページあー、えっと、6ページのえー、迫りくるエネルギー危機中ね、まあ、これ、ゼロヘッジの記事、違うわ、えー、どこの記事だったっけ、えー、っと向こうのし、えー、っとウェブに記事が出てたんですけど、人々はこの冬死ぬだろうと、まあ、ヨーロッパの方では、まあ、ガソリンスタンドでね、ナイフ持った男が暴れてるとか、相当あれになってきててなん
0: か不安定になってますよね、はい、社会に。で、まあ
2: 、大体プーチンさんが裏でね、いろいろ糸引いてますんで、はいまあドイツなんてね、ロシアからあの天然ガスとるまえられたら、もう冬死んじゃうぞと、ちょ
0: っと蛇口閉めたりして、ね、は,いはい、そ
2: ういう、そのね、ええー、感じになってますんで、昔から。で、うんまあその隣、今年の冬は 1, 1バレル100ドル突破も、<お>経済危機誘発の恐れと、<わ>最近あの、バンクコブ・アメリカのね、レポートって結構面白いんですけど、まあ、そういう観測も出てると。でうんと7ページ「東京特部の物価も上がってきたと」と、えー、なんだっけ「えー、CPI はねたった 0.1% しか上がってないんだけどガソリンが 17.5% 灯油 10.4% 電気代 4.8% エネルギー全体で 4.4% 上昇
0: 」レタスなどの生鮮野菜も天候不順の影響で。<11. S 2> の宿泊料は
2: 43% 上がっとるとで、こんだけ上がっとんのに 0.1% しか上がらんと、さすが官僚はうまいこと CPI 作りまんなと、アホじゃないですから、いかにインフレは一時的だと、インフレなんかないと、日本なんかインフレになったら終わりですからね、30年間給料上がってない国ですよ、はいでえー、天然ガスがとにかくすべてのあれ、もう天然ガス高いんで。はいガスが高いんで、石油に切り替えななきゃいけないけとで。石油も高いんだけど、まあ、しょうがねえから石油でやろうみたいな、えー、あれも出てて、で8ページの、えー、これは JP モルガン・ニューヨークが出してる、そのコモディティの今年出したレポートでね、スーパーサイクルに入ったんだと、この前のね、マイナス50ドル、先ほどの、あそこで大底を打った
0: と。ありましたね、マイナス50ドルってあと、うん。あとは上がる
2: しかないと。うん、言っとるわけですよ、うん、あとは上がるしかないと。ロビン・フッターみたいになってきたけど<笑><笑>でまあ今原油っちゅうのは高いように思うけど SP500 に比べたら割安だと
0: 言われてるわけですよ、はいは
2: い、でまあどっちかが上がってどっちかが下がるんだろうとか言われてるんですけどはい、はい、私は SP500 が下がって原油は上がるというふうなまあほう、あのー、が部外いいんじゃないかなとしてい
0: くわけですね
2: でで9ページの原油ニューヨーク原油の CFD ですね、あのー、US のオイルの CFD ですけど、これ、楽天さんの方で今回、リリースになりましてですね、この素晴らしいトレンド相場を見てくれと、まあ、売りは全部ノイズ騙しになってるんですけど、はい、黄色いところは。まあ、これ、買い、チャートが赤になっとるときはずっと買い持ちしてて、黄色になったら土点するんですけど、値幅とか動きが出ますんで、相場がうねってますんでね、まあ、非常に、えー、儲けやすい商品と。で、えっと、これは直近のチャートなんだけど、それを拡大したのが10ページ。まあ、コロナの時ドスンと落ちて
0: 。はい、もう少し期間を、
2: はい、長めに,長めに持ってきた、はい。まあ、要するに、買いトレンドが非常に出やすいし、まあ、売りでなんか暴落した時も値幅が出ると。まあ、だから、あんまりレバレッジかけたらね、えー、ちょっとあれですけど。まあ、ポートフォリオの一環としてですねトレードするのはいいんじゃないかと
0: い楽天証券の c f d では10月4日月曜日から原油の取引ができるようになりました、うん、続きはまた延長戦でお話を伺っていきたいと思います、はいはい、ややこしい話
2: は延長戦ではい、こしい話はできませんの
0: で<笑> y o u t u b e ライブの延長配信<笑>ぜひお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました